1: Estamos dejando a Bolivia con soberanía e independencia del Estado. Estamos dejando a Bolivia con dignidad y identidad del pueblo boliviano. Estamos dejando a Bolivia con muchas conquistas sociales universalizadas. renta dignidad, subsidio de la cancia. hemos universalizado agua potable, luz, telecomunicación, Estábamos universalizando salud, gratuita, con seguro único de salud, universal. Es decir, agradecer al pueblo boliviano por habernos acompañado, a nuestros movimientos sociales, a los profesionales, a los trabajadores. El trabajo conjunto ha sido tan importante para nuestra querida Bolivia, cuando hay patriotismo, cuando hay civismo, cuando hay compromiso. ...cuando esfuerzo es sacrificio por Bolivia... ...es posible levantar Bolivia... ...saben muy bien... ...todos los bolivianos, todas las bolivianas... cómo era antes Bolivia... ...ahora cómo estamos Bolivia... ...el lamento mucho... ...grupos... ...que tienen... ...mucho interés... ...solamente en los grupos y no en el pueblo... ...empiezan a conspirar... ...con tantas mentiras con tantas falsedades y algún momento algunos movimientos sociales van a tener que revisar su pasado por haber hecho tanto daño a nuestra querida Bolivia
2: pero nosotros lo vamos a llevar adelante quieran o no estén incitando hasta ahora a la
3: violencia este gobierno de transición con todo su
2: gabinete van a garantizar al pueblo boliviano la convocatoria a elecciones nacionales. Yo les sugeriría al movimiento al socialismo que desde ahora tienen todo el derecho de participar en elecciones generales, que vayan buscando candidatos. Evo Morales no está habilitado para un cuarto mandato, por eso ha sido toda esta convulsión, por eso han habido tantas manifestaciones de los bolivianos en las calles.
0: Es una buena reflexión poder hablar de ...elecciones, política y democracia... ...en este tiempo de América Latina... ...en un día así algo, ...definitivamente... ...no es un buen día para nosotros... ...porque en Bolivia se interrumpió la democracia... ...simplemente por eso... ...y además las cosas se hicieron de tal modo... ...que han generado... ...una crisis social y un enfrentamiento tan enorme... ...que... ...uno no sabe bien dónde termina... ...gracias a Dios... Existe la solidaridad de presidentes y de pueblos latinoamericanos que fueron en socorro del agredido, que se llama Evo Morales. Y en eso quiero hacer una primera reflexión, porque no he, no he hablado hasta aquí. Tenemos que tener una enorme gratitud con el presidente López Obrador, que generosamente y rápidamente fue en socorro de sus compatriotas, porque finalmente es nuestra patria, Latinoamérica.
4: Hemos abogado para que todos los hechos que están transcurriendo se desarrollen con ponderación, madurez, que se preserve el diálogo y la solución uh, de forma pacífica de esta crisis institucional que vive eh, en este momento la nación boliviana. Nos parece sumamente importante que eh, quede claro que nosotros eh, enfatizamos que son los propios bolivianos, a través de los mecanismos institucionales que prevé la Constitución y otras disposiciones de la vida de Bolivia, los que van a permitir eh, resolver esta cuestión. Las instituciones que tienen a su cargo el orden eh, y el control de la seguridad de todos los bolivianos deben ejercer ese rol que, eh, que les compete. En este momento y siguiéndolo paso a paso, no están los elementos de describir de, de esto como un golpe de Estado ya eh, existente.
5: Evidentemente la actitud de los militares eh, bolivianos fue una actitud de sedición, que evidentemente en algún momento la democracia de nuestro país hermano de Bolivia tendrá que juzgar. Está muy claro en el Código Penal, ¿no es cierto?, y en la Constitución de Bolivia. Nadie puede interrumpir el mandato ni pedirle a ningún presidente que legítimamente está ejerciendo su derecho a que renuncie o se vaya del poder. Evidentemente, Evo Morales lo hizo por determinadas circunstancias. Primero, las amenazas personales, su vida propia, la de su familia. Ustedes vieron las imágenes de opositores quemándole la casa o corriéndolo de los lugares. Y además, porque también en estas cosas hay una responsabilidad del presidente Evo, en este caso, que estaba en ejercicio, tiene una enorme responsabilidad de evitar cualquier derramamiento de sangre en el pueblo boliviano, donde todos vimos las imágenes que eran realmente preocupantes. En Bolivia ha habido una alteración clara, ha habido un quiebre institucional,
2: ha habido más de un quiebre institucional. Pero estamos condenando un solo eslabón de la cadena, parecería. Los otros quiebres institucionales no los condenamos. La violación a la Constitución no la condenamos. La idea que un Tribunal Supremo diga que la reelección por un mandato solamente viola los derechos humanos de un ciudadano. No lo planteamos tampoco como una diferencia. Pregunto, en mi provincia hemos eliminado la reelección indefinida de los intendentes. ¿Hemos violado los derechos humanos de los intendentes en la provincia de Buenos Aires?
6: Y aquí estamos con el doctor José Venegas como para ir empezando. Doctor Venegas, ¿cómo le va? Bienvenido.
2: ¿Cómo le va, don Quique voz? Yo ya no sé si estoy comunicándome con la Argentina o estoy comunicándome con Bolivia. Porque estoy un poco asombrado con la forma en que el tema boliviano ha capturado al 100% de la política en la Argentina y el 100% de la preocupación del, del presidente electo, ¿no? Que lo escuchábamos por ahí, que estaba asombrado por por lo que ocurrió en Bolivia. Me parece que lo más destacable de lo que está pasando es cómo Alberto Fernández está configurando su futuro político a través de las decisiones, los gestos, las manifestaciones que ha hecho esta semana, la actividad que ha generado el Congreso, no otra vez el Congreso... Yo siempre digo que cuando el Congreso argentino, eh, se, desde el Congreso se escucha una sola voz, una sola opinión, y todos están aplaudiendo lo mismo, los argentinos están en peligro, ¿no? Esto ha pasado en el default. Cada, cada vez que, eh, digamos, el, el Congreso se entusiasma con que son un grupo de héroes determinando la historia de algo, hasta de Bolivia, un país que, el que supone que el Congreso no tiene jurisdicción, las cosas van mal. Las cosas van mal, ¿no? Porque la primera discusión, por supuesto, que hubo acá es esto de si hubo golpe, si no hubo golpe, si Evo Morales es un dictador, era un dictador o no era un dictador. La pelea por las palabras, ¿no? Por, por la etiqueta y, y no por los conceptos y la situación de los bolivianos, ¿no? Eh, también decía muchas veces cuando hacíamos el programa en los tiempos de Hugo Chávez yo lo llamaba dictador, y había una serie de llamados que decían, no es un dictador porque fue elegido por el pueblo. Eh, eso decían eh, también, eh, de, respecto de, de Hugo Chávez y de Maduro, el propio el presidente electo, ¿no?, eh, el señor Alberto Fernández, que siendo un gobierno electo no se le podía llamar dictadura. Ese gobierno electo, el de Maduro, por ejemplo, tiene 7.000 muertos certificados por razones políticas, importa poco como se le llame, porque la discusión no es técnica. Un gobierno que mata a 7.000 personas es un gobierno criminal y si a alguien se le ocurre de ponerlo, hay que aplaudirlo y esta es la cuestión. ¿no? Si yo tengo en Bolivia a un señor que dictó una constitución, digamos, que llegó al poder exactamente como están criticando ahora, ¿no? llegó al poder a través de revueltas, consiguiendo la renuncia y salida del país del señor Sánchez de Lozada, después del señor Mesa, y ahí se, así, por este método, que ahora está criticando, llegó Evo Morales al poder. ¿no? Este señor modificó la Constitución, la Constitución no le alcanzó para reelegirse las veces que se quería reelegir, así que se volvió a presentar, después tenía otro mandato más, porque... Hicieron una interpretación acerca de si el primer mandato había sido de esta Constitución o de la anterior. Una triquiñuela, ¿no? Pero después ya no había lugar a ningún tipo de duda. Su propia Constitución decía que no tenía derecho a reelegirse. Pero no importa, porque le vamos a preguntar a la gente. Y un día le preguntan a la gente y la gente le dice que no, que no se puede reelegir. Y aun cuando no se puede reelegir y, y tiene este resultado, lo desconoce y recurre a una corte de, de, de electoral que también es partidaria y que él domina. ¿no? Y la corte de esta partidaria dice, sí, sí, usted se puede reelegir. Y después de eso llegan unas elecciones donde se corta la transmisión informática y el, los datos, en el momento en el que había una diferencia entre él y el señor Mesa, que era este, suficiente como para que existiera una segunda vuelta en la que el señor Evo Morales sabe que pierde. Pero se interrumpe Sabemos que gente del Tribunal Electoral dio la orden de interrumpirlo, que se cortó la luz repentinamente, que un señor del mismo Tribunal Electoral renunció porque le pareció que eso era un escándalo, que hay un técnico de la compañía que trabaja en la organización de este sistema que cuenta cuáles fueron las irregularidades, que después se pide una auditoría a la Organización de Estados Americanos además hay una auditoría interna de esa empresa que fue contratada para llevar adelante el comicio, que también dice que todo ha sido regular y termina con la auditoría de la OEA, que ya determina todas estas irregularidades, y el señor Evo Morales se llama a una nueva elección. Una nueva elección que él también va a organizar, como organizó, la anterior entonces yo diría que alguien que tiene el poder judicial el poder electoral capacidad para organizar un plebiscito contra la constitución capacidad para desconocerlo después volver a presentarse hacer fraude y morirse de risa de todos los bolivianos quieren no llamarle dictador porque dicen que no se ajusta a alguna cosa que yo creo que es totalmente absurda bueno, lo, lo que hace Evo Morales es igual de grave que lo que hace un dictador. Por lo tanto, lo que le pasa a la gente es que cuando no tiene ninguna forma de librarse de una persona que hace trampa y trampa, lo único que le queda es la revuelta, ¿no? Como le quedó la revuelta a la gente en mayo de 1810 en Argentina, no?
4: Se rebelaron.
2: ¿Tenían alguna representación? No, no tenían ninguna representación. Se rebelaron porque era la, el único camino que quedaba. Entonces la discusión de dictadura o no dictadura no tiene sentido. Y la discusión de golpe de Estado o no golpe de Estado tampoco tiene sentido. Porque si eso no fuera un golpe de no, no, la situación, digamos, no, no fuera este, suficientemente grave o para llamarla de una u otra manera, eh, estaríamos hablando de otra cosa. Acá el problema es, esto que pasó, ¿es aceptable? ¿Tiene otra vía? Ah, no, se puede ir a elecciones a elecciones con un gobierno que las hace trampa de esta manera tan descarada, que no tiene ningún problema en hacer este, digamos, fraude y después está el asunto de si las fuerzas armadas son las que hicieron que el señor Evo Morales tuviera que salir del poder o no salir del poder eh, si, si son, fueron las fuerzas policiales Digamos, la situación de un país que se ve impedido de tener representación por un señor que es un tramposo, ¿es la situación de un país que tiene que aguantarse eso y condenarse? ¿Qué diríamos si mañana en Venezuela pasa lo mismo? ¿Qué diríamos si mañana en Venezuela los militares sacan a, al señor Maduro del poder? ¿Sería un golpe de Estado? Capaz que sí, sería más claro ahí un golpe de Estado, ¿no? Podría haber en Venezuela un claro golpe de Estado, que las Fuerzas Armadas suban al señor Maduro a un avión y lo saquen del país, o, o lo metan preso, ¿habría que lamentarlo? ¿no? Y acá es donde ya hay que, hay que ir a otra cuestión, ¿no? Si lo peor que le puede pasar a un país desde el punto de vista institucional es un golpe de Estado o un genocidio como está llevando a cabo Maduro, que por supuesto ese genocidio no está ocurriendo eh, en Bolivia, pero en Bolivia se vieron impedidos de tener acceso a las instituciones, no están dominados por un partido político, o sea que son esclavos. Que no los estén matando como los matan en Venezuela es simplemente porque no hubo este, suficiente resistencia que recién está empezando. Pero es muy curioso que Bolivia tenga un golpe de Estado, un, digamos un, una democracia que hace fraude, y un golpe de Estado que esté llamando a elecciones es un poco raro cuando Alberto Fernández critica lo que pasó, dice esto es evidentemente un golpe de Estado por, ante la pasividad de las fuerzas armadas ¿qué sería la no pasividad de la, las fuerzas armadas? ¿salir con los tanques a dispararle a la gente que se manifiesta porque no puede confiar en las elecciones que llamó su gobierno? es un poco raro que después de que vimos como Nuremberg se criticaba el hecho de la supuesta obediencia de cualquier orden para cometer actos aberrantes, después de que se aplaudió al general Balsa, que definió esto, ¿no?, como que los soldados no pueden aceptar órdenes inmorales y se hacen responsables por las órdenes inmorales que, que aceptan, después de que en Argentina se dictó una ley de obediencia de vida y además después se anuló la ley de obediencia de debida, y les parece que es la cosa más importante que ha pasado, a pesar de que eso fue una violación flagrante de la Constitución en nombre de los derechos humanos, después de eso, ¿cómo me pueden decir que el golpe en Bolivia consistió en la pasividad de las Fuerzas Armadas frente a las manifestaciones? Porque, ¿qué es la no pasividad? La no pasividad es disparar, ¿no? ¿O me equivoco?
6: Nada menos, eh, nada menos, Venegas. Así estamos en estos momentos. Eh. Estamos en esta lengua mía, estamos con el doctor José Venegas. Ya volvemos. De que esta situación
3: tiene que terminar y tiene que terminar ahora. Tenemos que hoy día unirnos en torno a tres grandes, urgentes y necesarios acuerdos nacionales. Primero, un acuerdo por la paz y contra la, la violencia. Que nos permita condenar en forma categórica y sin ninguna duda, una violencia que nos ha causado tanto daño segundo, un acuerdo por la justicia para poder impulsar todos juntos un robusto o una robusta agenda social y tercero, un acuerdo por una nueva constitución dentro del marco de nuestra institucionalidad democrática pero una, con una clara y efectiva participación ciudadana ante la grave crisis política y social del país, atendiendo la movilización de la ciudadanía y el llamado formulado por Su Excelencia el Presidente Sebastián Piñera, los partidos abajo firmantes han acordado una salida institucional cuyo objetivo es buscar la paz y la justicia social a través de un procedimiento inobjetablemente democrático. Uno, los partidos que suscriben este acuerdo vienen a garantizar su compromiso con el restablecimiento de la paz y el orden público en Chile y el total respeto de los derechos humanos y la institucionalidad democrática vigente. Dos, se impulsará un plebiscito en el mes de abril de 2020 que resuelva dos preguntas. A. ¿Quiere usted una nueva Constitución, apruebo o rechazo? B. ¿Qué tipo de órgano debiera redactar la nueva Constitución, Convención Mixta Constitucional? O convención constitucional. Tres, La convención mixta constitucional será integrada en partes iguales por miembros electos para el efecto y parlamentarios y parlamentarias en ejercicio.
6: Y así escuchamos al presidente de Chile aquí en esta lengua mía. Estamos con el doctor José Venegas. Doctor Venegas.
2: Sí, qué contraste grande que hay entre lo que sucede en Venezuela y lo que sucede en Chile, eh, pero hay que aclarar unos, unos cuantos conceptos. Pero lo primero que quería decir es lo que pasa en la Argentina, ¿no? Donde estuvo este congreso este, reunido tantas horas, repitiendo frases, haciéndose los héroes. Es una cosa increíble. La Argentina está al borde del abismo. Es un Titanic. Es como si hubieran puesto un video... De, no sé, de un circo y estuvieran viendo un video de un circo en el Titanic hablando y resolviendo los problemas de los países limítrofes el señor Alberto Fernández viajando a Uruguay para apoyar a un candidato o sea, de nuevo, la política exterior basada en vínculos partidarios porque lo que hay que decir es que el problema técnico de Bolivia, golpe de Estado o no golpe de Estado no tiene que ver con ninguna convicción son simplemente adhesiones partidarias. Todo lo que haga mi partido está bien, todo lo que haga el partido opuesto está mal. Y yo creo que esta izquierda latinoamericana, representada por todos estos señores, a las que el señor Fernández ya, si había alguna duda de si iba a adherir de esta manera, ya creo que no la hay, eh, representa esta posición facciosa por la cual nosotros somos la patria, ellos son la antipatria, son los enemigos. Y del otro lado no es que hay un partido político, del otro lado lo que hay es gente de muy diversas opiniones que trata de seguir unas reglas, unas reglas constitucionales, unas reglas sobre cómo decidir determinadas cuestiones, pero que no se parece nada a otro partido político o a otra facción que tenga enfrente. Quiero decir, cuando la señora Áñez toma el poder y lleva la Biblia encima y dice que está restaurando el gobierno de Dios es tan lamentable en esa manifestación como ha sido el lamentable Evo Morales haciendo apelaciones a la magia de la hoja de coca ¿no? o cosas por el estilo. Eh, el gobierno místico, el gobierno místico que no tiene límites, un gobierno que se hace en nombre de un dios, es un gobierno todopoderoso que también, igual que los otros que apelan a la patria, estos apelan a Dios o apelan a las dos cosas, y son capaces de llevar a cabo cualquier tipo de acto y de desastre, ¿no? Quiero decir, la, la idea de que la señora Áñez está bien puesta en la presidencia, porque eso es lo que garantiza las elecciones, no tiene que ver con una adhesión partidaria. Nadie se pregunta cómo piensa la señora Áñez, o cómo, se, cómo es que piensan los candidatos que van a presentarse a las elecciones en Bolivia, y que eventualmente alguno de ellos va a ganar porque no es el punto. Lo que quiero decir es que tenemos de nuevo la lucha de una facción que se cree legitimada por sí misma para mandar sin límite, que se extiende a lo largo de Latinoamérica, y el resto están tratando de vivir, tal vez en el mundo del pasado, de vivir bajo una regla. donde bueno Así se llega a, una, a tener una, un gobierno. Esta es la forma de llegar a tener un gobierno. Ni siquiera se preguntan demasiado por las cuestiones de fondo de la Constitución, como siempre digo, esta cuestión de forma de elegir un gobierno tiene que ver con que la gente es libre. Si la gente es libre, entonces vota. Es un poco raro el sistema, igual si de acuerdo a esa Constitución se vive en un sistema colectivista, o sea, la gente no es libre, pero igual voy y le pregunto quién es el gobierno. Pero al menos existe la intención de atenerse a una regla. Atenerse a una regla significa respetar al otro. ¿No? Eh, yo no pienso como el otro, pero voy a dirimir esta cuestión en base a una regla. De un lado no es así, de un lado es tenemos razón siempre, y del otro lado no hay un partido político porque acá no hay eh, una discusión de filosofías o formas de ver a la política eh, o al poder, sino esta lucha, de nuevo digo, entre atenerse a algo o eh, no atenerse a nada, lo que hace al diálogo bastante insólito. No es una adhesión por ningún partido político, ninguna opinión. La señora que eh, asumió la presidencia de manera totalmente correcta en Bolivia, porque una cefalía, no hace falta ninguna decisión del Congreso, eh, lo determinó más la Suprema Corte de Bolivia. Parece que lo escuchaba el señor Rossi en, uh, en el Congreso, ¿no? Él cree que es más que la Corte Suprema de Bolivia, que también estaba dominada por partidarios del señor Evo Morales, y sin embargo, sin embargo ratificó que el presiden la presidencia en este momento está ocupada por la señora Añas, ¿no? Veamos lo que pasa en Chile, ¿no? En Chile tienen una constitución que fue dictada en los tiempos de Pinochet, pero que fue aprobada, por la fue sometida a un plebiscito, ¿no? Así que está aprobada de manera regular y democrática, a pesar de que el gobierno que la llevó a cabo no era legítimo, evidentemente, ¿no? Pero esa constitución eh, es tan legítima, digamos, como el gobierno que surge después de las elecciones que se llevan a cabo en Chile. no Ese gobierno también fue convocado, esas elecciones también fueron convocadas por Pinochet. O sea que la, si la constitución de Chile no fuera válida, Tampoco sería válida la elección del presidente que sigue a Pinochet, porque también fue convocado por un gobierno militar. Pero esto es un absurdo total. Lo importante es que la constitución de Chile le permitió a ese país ser lo que soy. El país más importante, la economía más sólida, que era, bueno, hasta hace poco tenía las instituciones políticas también, más sanas y más sólidas, y ahora se está tratando de estudiar con este argumento, ¿no?, ...de que hay que cambiar la Constitución... ...que no sé de dónde surge... no ...porque lo que pasa en Chile desde hace más de 20 días... ...es que hay revueltas en las calles muy violentas... ...y que los políticos reaccionan diciendo... ...ah, acá me parece que están queriendo una reforma socialista... ...como dice el señor Piñera... Eh, ...que va a pasar la historia muy mal yo creo de Chile... no ...que lo que hay que hacer es tener ahora una respuesta social... Una respuesta social es una respuesta, respuesta socialista. Una respuesta socialista quiere decir que los recursos los recursos están ahí para que sean tomados por el gobierno eh, y sean repartidos. Que es lo contrario de lo que ha estado pasando en Chile en todos estos años, en estas décadas, que permitió que Chile prosperara. Porque la pregunta que se hacían los chilenos no era qué, qué me van a dar, sino qué es lo que yo puedo hacer para conseguirme mi sustento. Por eso Chile tiene una economía. Una economía donde hay algunos temores, problemas, hay un momento de algún tipo de estancamiento. Eh, también hubo reformas durante el gobierno de la señora Bachelet que no tuvieron un gran resultado. Entonces muchos chilenos se preguntan si están a punto de perder lo que han logrado, porque Chile ha eliminado prácticamente la pobreza. Han pasado todos a ser clase media, por ahí una clase media baja. escuchen un una explicación excelente de un economista que no me voy a acordar el nombre ahora en el programa de Fantino sobre cómo gran parte de la clase media en Chile, que ha salido de la pobreza con números impresionantes, siendo, sigue siendo una clase media baja, una clase media baja que tal vez esté temerosa de perder su posición y que ese miedo, que si lo compararan con lo que pasa en los países limítrofes a lo mejor no, no lo tendrían tanto, eh, es lo que explica un poco cuál es el estado de ánimo en el que este desastre de revueltas ya ha llevado a cabo. ¿no? Entonces, en, en el gobierno de, de ese miedo durante estas revueltas, están sucediendo estos enfrentamientos en la calle, mientras el señor Piñera ve cómo incendian los edificios unos encapuchados y no los detiene, eh, mientras pasa eso, alguien dice que lo que está queriendo la gente es una reforma socialista de la constitución a lo que llaman reforma social ¿de dónde sacan que eso es lo que quiere la gente? que la gente está pensando en una reforma constitucional porque eso de salir a preguntarles? porque hay violencia en la calle ¿usted quiere cambiar la constitución? ¿le están informando a la gente lo que significa la constitución? ¿Alguien, ¿hubo algún diálogo en Chile? ¿alguna propuesta electoral que se haya podido discutir acerca de unos que les parece que Chile tiene este problema de la Constitución o tiene otro, o están encerrando a la gente a explicarle en Chile que el problema que tienen es la Constitución que si hubiera otra Constitución la, la gente no estaría este, estos revoltosos no estarían quemando edificios y generando violencia y atacando a los policías ¿no? Eh, diferencias respecto de Bolivia la diferencia, de nuevo de las reglas, en Chile alguien puede presentarse a las próximas elecciones y decir lo que está pasando en Chile es que está haciendo falta una constitución como la de Venezuela ¿no? o un 14 bis como el de la Argentina o una constitución como la de Evo Morales y a ver cómo les va ¿no? no es el ideal yo creo que no se le puede preguntar a mi vecino si hay que quedarse con mi departamento. Eso no, no es legítimo. Hemos llevado las cosas de las reglas y la democracia a cualquier lado. Hemos convertido la democracia en un comunismo. Porque es eso, ¿no? Si en la votación se puede llegar a decidir si alguien se va a quedar con lo que es mío, bueno, entonces lo que es mío no es mío, es común. Entonces, si, si esto es así... No estamos ante la democracia, como digo, estamos ante un comunismo. ¿no? Pero si decimos, bueno, entre un comunismo que produce un asalto eh, directamente, toma el poder y se queda con todo, o uno que por lo menos me da la posibilidad de votar, si me van a hacer dunga-dunga o no me van a hacer dunga-dunga, prefiero de votar, es un mínimo, pero en Chile eso está garantizado. Cualquiera puede presentarse a las elecciones y decir eh, voy a querer tal cosa. Pero esta decisión, esta pregunta que se le va a hacer a la gente en Chile, no parte de la base de este proceso político, como dice el señor Piñera. Es todo lo contrario. Es la consecuencia de la violencia. De una mayoría o de una minoría. La violencia no se justifica ni de una mayoría ni de una minoría. Pero acá ni siquiera lo sabemos porque nadie ha votado. No sabemos si la gente quiere que le pregunten acerca de si tiene que haber una nueva constitución en Chile. Lo que sí sabemos es que si Chile destruye el sistema institucional que tiene a través de su constitución, le va a ir muy mal. Porque le fue muy mal a todos los países que no siguieron el país el, el camino de Chile. Y le fue muy bien a Chile por seguir ese camino. Y acá no tiene mucho que ver si eh, en su momento esto salió de una dictadura, una no dictadura, o el gobierno de Pinochet, militar o no militar, sino que son 40 años de una forma de convivir de los chilenos en los que no hay militares, sino que hay un proceso político que ahora se quiere saltear. ¿no? Entonces, lo que me parece que no se ve tampoco es cómo los actos de violencia han hecho que todo el sistema político chileno, empezando por su gobierno, que se supone que es algo opuesto a lo que sería un Evo Morales, eh, está legitimando lo, el pedido de una agenda que tienen esos violentos que simplemente el sistema político está suponiendo. ¿no? Pero lo que le pasa a la Argentina es lo que más me preocupa, que cierra este triángulo de la locura. Yo no sé si Alberto Fernández tenía planificado eh, iniciar su gobierno, eh, que todavía no se inició, ¿no? pero marcarlo de una manera tan severa en función de este conflicto que aparece en Chile y el conflicto que aparece en Bolivia. Creo que se ha encerrado a sí mismo y que está tratando de demostrarse que él es parte de estos buenos que son difíciles de reconocer como buenos, que creen que lo son siempre, y entonces se atreve a ir a Uruguay a intrometerse en el, en el sistema político uruguayo y a decir a quién tienen que votar los uruguayos. Ojalá les salga muy mal ¿no? por los uruguayos y por los argentinos, porque de nuevo tener eh, un gobierno que se dedica a hacer manifestaciones partidarias que toma la política exterior como si fuera una cuestión este, partidaria es un desastre para, para la Argentina. Lo que está marcando a partir de esta semana eh, el nuevo gobierno que se presenta me parece que es eh, una evasión de los propios problemas que tiene Alberto Fernández, porque se creerá muy valiente cuando hace una manifestación contra Donald Trump, pero eso a la Argentina no le sirve absolutamente de nada, ¿no? Él quedará muy bien con él mismo, con sus amigos, con su, la gente con la que habla de Backbunny, puede llegar a quedar muy bien. Pero resulta que la Argentina está al borde del default, y está, o está en default, podría decirse, y está al borde de la hiperinflación, y que no tiene un sistema económico y que tiene que resolver problemas con el Fondo Monetario Internacional, porque no resolver los problemas con el Fondo Monetario Internacional también le agotaría el acceso a, a otras cuestiones, ¿no? Entonces, ¿la política exterior argentina está en función de qué ahora? Porque de reglas, no. Si a mí me parece bien la democracia cuando gana Evo Morales, si me parece mal la democracia cuando pierde Evo Morales, eso no, no tiene que ver, me parece a mí, con ni con la democracia, ni con ningún tipo de regla, ni tampoco si me entrometo en el proceso político eh, en Uruguay. Está un, po un poco difícil de distinguir, ¿no? Así que tampoco es que hago una política de principios hago sea, una política partidaria y facciosa hacia afuera. Pero además tengo que resolver estos problemas económicos, que son graves, y me estoy vinculando con el mundo a través de un festival ideológico que parece más eh, una asamblea de estudiantes de la Universidad de Buenos Aires. Eso, eso me parece que no funciona. ¿no? no funciona de ningún punto de vista. No va a poder resolver los problemas económicos y financieros que tiene el Estado argentino si elige esta forma de vinculación con el mundo y con los países que nos rodean. Debería demostrar a la gente que a lo mejor él espera que ponga algún peso, que haya un apego a una regla objetiva que no sea simplemente estoy con los míos y estoy en contra de los que son míos. Porque con la retralidad no va a atraer a nadie, no sé, me parece, me gustaría saber todavía qué es lo que hay en la cabeza de Alberto Fernández cuando toma estas posiciones tan absurdas, ¿no?
6: Los tiempos que se vienen, doctor Venegas. Última pausa y seguimos con esta lengua mía.
2: La prensa tiene todas las garantías, tiene que tener todas las garantías para trabajar y aquellos periodistas o pseudo periodistas que estén haciendo sedición se va a actuar conforme a la ley, se va a actuar conforme a la ley. Porque lo que hacen algunos periodistas que son... En algunos casos, bolivianos o extranjeros que están causando sedición en nuestro país, tienen que responder a la ley boliviana.
4: Aquí trabajando, pagada, eh, buscando desestabilizar el país, tengan cuidado, estamos, eh, estamos triangulándolos. Nosotros vamos a buscar que la gente se sienta segura, sabemos de lo que está pasando en el, en el Alto, eh, sabemos lo que pasa en yapacaní eh, sabemos lo que pasa en Cochabamba. Todo esto está siendo eh, manejado por sediciosos con recursos económicos y la mayoría por eh, agentes extranjeros que están siendo monitoreados y recibiendo órdenes de eh, Juan Ramón Quintana, Raúl García Linera y entendemos también que está eh, Hugo Moldis de por medio. Se les dio la oportunidad, se les dijo, ahora actuaremos con todo el rigor de la ley y no les va a quedar eh, a todos los sediciosos otro lugar que ir a la cálida cárcel de Chonchocoro.
6: Seguimos con el doctor José Venegas y le llegó la CONADEP del periodismo al final.
2: Así es. Bueno, es increíble lo de... El, este lenguaje de responsabilizar al periodismo por una cosa o la otra eh, es igual con el gobierno de Evo Morales, o es igual con el, de, de, ya, con el gobierno de Maduro o con el de Correa o con el gobierno de Ortega en Nicaragua. Pero de repente las mismas cosas, tonterías que dicen estos gobiernos ¿no? están en el poder y se, se convierten en un en un problema recién cuando lo dice alguien que acaba de llegar al gobierno y que lo asumió en el medio de una revuelta, así que, bueno, dijo alguna cosa de la que después se desmintió acerca del control del periodismo, y están como con una, con una escoba nueva, ¿no?, sin saber muy bien cómo hacerse cargo, y como digo, en el medio de una rebelión. Eh, me pregunto qué es lo que esperaban que hiciera... La, 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 la gente en Bolivia que se quedó de repente sin gobierno cuando el señor Evo Morales se subió a un avión y se fue, que es lo que esperaban que hiciera, que hubiera una anarquía porque era muy curioso como estaban todos esperando que en gobierno en Bolivia no hubiera un gobierno ¿no? si Evo Morales fue sacado por la fuerza, ha renunciado se ha ido porque no ha podido hacer fraude o como sea cualquiera fuera la causa Inclusive cualquiera fuera la opinión sobre la causa que hiciera que Diego Morales se fuera del país, Bolivia, cuando el señor Morales renuncia, sube un avión y se va, no tenía gobierno. Entonces es increíble que alguien pudiera postular que lo que tenía que hacer Bolivia era quedarse sin gobierno, que había un golpe de Estado, un golpe de Estado que no había designado un nuevo gobierno, una cosa rarísima. Es un golpe de Estado, pero no tenés un gobierno para reemplazar que se este fue. Y que ese golpe de Estado consistía simplemente en de quitarse al gobierno de encima, que se fuera, y después quedarse esperando, no sé, a la vuelta. Porque el plan de Evo Morales era renunciar y después hacer que no se acepte la renuncia, no dando quórum en el Congreso. no O sea que el plan era, contrariamente a lo que dijo Evo Morales, que aumentara la violencia y el desorden en Bolivia para terminar en cualquier cosa, simplemente porque él, después de la cincuagésima trampa que había hecho en su sistema político no había podido hacerse reelegir porque lo habían descubierto haciendo fraude, ¿no? Entonces lo que se produjo en Bolivia fue una cefalía por abandono del poder si la renuncia no es aprobada igual no hay gobierno en Bolivia si la renuncia fue presentada pero no es aprobada no hay gobierno en Bolivia si el presidente se va se sube en avión y se va. Si el presidente renuncia y se queda esperando a que acepten la renuncia, entonces no se aplica la ley de acefalía, pero si se va, se aplica directamente. Por lo tanto, lo que hace es asumir la persona que sigue en la línea de sucesión, como pasa en la Argentina, como pasa en cualquier país. ¿Por qué existen las reglas de acefalía? Justamente para prevenir la posibilidad de la no existencia de gobierno. Por eso se dice... Hay un vicepresidente y si no es el vicepresidente será el presidente del Senado y si no es el presidente del Senado será el presidente de la Corte. Es decir, está establecido de tal manera que eh, existan las seguridades de que el gobierno, más en el medio de una gran rebelión, eh, no se va a quedar sin un titular. Así que eso es lo que pasó mientras tratan, tratan de explicar nulidades, cuestiones jurídicas, las pavadas que escuché en el Congreso Argentino este, fueron impresionantes. El asunto es, para terminar, que eh, creo que lo que está pasando alrededor de la Argentina está determinando demasiado lo que va a ser su rumbo, lo que va a ser el tinte de su pensamiento, los principios que va a seguir el futuro gobierno argentino cuando, como digo, tiene un Titanic en un Titanic, ponerse a discutir qué música va a haber, si va a haber cumbia o jazz, es un poco estúpido, ¿no? Entonces, el fanatismo por la cumbia, de repente, se, se convierte en, eh, en una especie de, de velo por el cual no se discute lo que se tiene que discutir, que es el rumbo de colisión. No hay otro. Si uno está en un avión que se está cayendo... El pensamiento político profundo, las adhesiones emocionales, estudiantiles del Capitán, dejan de importar. Lo único que importa es cómo se hace para que el avión no se caiga y el barco no se hunda. De eso debería estar ocupándose el presidente electo.
6: Clarísimo, como siempre, Venegas. Bueno, desde acá, que tenga buen fin de semana.